0: ¿Comenzamos?
1: El momento que más me pegó de, de conciencia de, de, de que esto fue mi propósito fue una ceremonia. Y en esa ceremonia tuve una visión al final de la ceremonia. Tuve una visión y la visión era de varias mujeres eh, y yo, involucradas, subiendo una montaña juntas.
0: Así como una buena charla puede surgir de la nada, en el momento menos esperado y en el lugar a veces menos apropiado, este podcast nace en mi cocina, en tierra extranjera, mientras añoraba y saboreaba la idea de un delicioso vaso de apicaliente, acompañado no solo de un despampanante pastel, sino también de la compañía misma de seres con los que uno logra compartir momentos preciados e inolvidables. Debido a que con añorar no me basta, decidí ponerme las pilas para materializar mi deseo y crear mi propia versión de lo que sería una combinación épica entre tertulia y buen vivir. Es así que nace Charlas de Api con Pastel. Las personas que entrevisto son personas que de alguna forma, ya sea a través de sus acciones, escritos o a través de la interacción misma que he podido tener con ellos a lo largo del tiempo, han logrado despertar muchísima de mi muy peculiar y latente curiosidad. Mi nombre es Laura, soy un pastel, y te invito a degustar de estas buenas charlas de Api con Pastel. I'm never gonna dance again. Guilty feet, I've got no rhythm. <coughs> y H. Laura, mucho artista eres. Yeah. Bueno chicocos, chicocas, bienvenidos de nuevo a un episodio más de Charlas de Api con Pastel, el podcast más delicioso del mundo mundial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a una charla más. Hoy les traigo la segunda parte de la charla con Sarita, con Sarah Du. Espero que hayan podido disfrutar la primera parte eh, que salió el anterior lunes. En la charla de hoy van a poder explorar un poco más acerca de la Wormiwasi, que en sí es el lugar físico en el cual existe el proyecto Adelante Mujer. A la vez también hablamos acerca de las dinámicas que se desenvuelven al interior de la casa, la evolución de las mujeres que conforman el proyecto, su involucramiento con lo que es la administración misma del proyecto, del upkeep de la casa de cómo ellas se han involucrado más con el tema de la gastronomía vegana, vegetariana, otras ramas que también han ido explorando a través de múltiples programas, como por ejemplo el programa de mentoría que está ofreciendo eh, el proyecto y muchos detalles más. También van a poder escuchar por ahí cómo le llevan serenata a la, a la Sarita. <ríe> Y como escucharon en el adelanto del episodio, vamos a sumergirnos en una especie de experiencia o momento místico en la vida de Sara, a través del cual ella logra visualizar una de las cosas para las cuales ha sido mandada a este mundo. Espero que lo disfruten mucho, que logren conectar con el episodio, que lo escuchen entero. Sé que está un poco largo, pero la verdad es, es, está llenito de, 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 buenas, de buenas historias y buenas risas. Como buen loro que soy, les hago recuerdo que estamos en las redes sociales, en Instagram como arroba charlas de Api con Pastel y en Facebook finalmente como charlas de Api con Pastel. Visítenos, dense una vuelta, prometo que la van a pasar bien. Y bueno, sin más que decir, los dejo con Sara Abdu y las mujeres del proyecto Adelante Mujer. Aparte de, de ser eh, las mujeres las que conforman el proyecto, ¿qué otras personas más lo conforman?
1: Bueno, ahora tengo un asistente, una asistente se llama Mayra, es la persona más eh, organizada, pilas, que conozco y una bendición uh -huh. para el proyecto y para mí, la verdad. Así que ella me ayuda con la parte administrativa, de coordinación, y la parte como más hands-on del proyecto. Sí. Eh, hay este equipo de abogados que nos ayudan con la parte legal de, de, de los casos de las mujeres que es muy complicado mm -hmm. yo la verdad no me meto mucho porque no entiendo mucho pero eh, ellos personalmente atienden a cada mujer lo cual me parece un labor extremadamente eh, noble noble sí sí y gratis también así que eh, eso es lindo y importante porque eh, ir a, la, a, la, a las instituciones gubernamentales de la alcaldía, la verdad, ha desanimado a muchas de las mujeres a hacer una denuncia. Sí. Lo cual es pésimo, pero es entendible por la falta de recursos. Bueno, no vamos ahí. El otro es una psicóloga que viene una vez a la semana a, a hablar con las chicas, a hacer talleres y ya van a empezar a recibir terapias individuales también teníamos un equipo de psicólogos trabajadores sociales y bla 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 durante la cuarentena pero ya no decidimos trabajar así porque la verdad es que la casa acogida, la parte de la casa acogida en sí va a cerrar con un tiempo y ahí te explico por qué después si quieres uh -huh. meditación
0: ¿hacen yoga, ejercicio, algo más? ¿yoga
1: tanto, o sea, no, no es tanto su cosa, hemos intentado, pero no yoga no funciona tan bien, hemos hecho cosas como zumba, la verdad es que bailamos mucho juntos en las fiestas, siempre hacemos grandes fiestas de cumpleaños, y, Super. Eh, y caminan un montón en la cancha, mueven, las chicas mueven, mm. pero eh, no, 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 no tenemos como una clase de ejercicio, la verdad, tendría que salir de ellas, porque ya no, ya no organizo cosas que ellas no quieran. Hay, no hay nada más que, que, que desanima más que tú organizar algo que tú quieres, tú crees que va a beneficiar a ellas y que ellas dicen, oh, no. Es lo que me vuelve loca a veces. Pero sí. si ellas dicen, yo quiero, entonces consigo, o sea súper, pero tiene que salir de ellas. Ahí tenemos muchos amigos, ¿no? Que, que vienen a ayudar, que son como voluntarios, pero en realidad son amigos del proyecto, eh, que nos ayudan un montón. Ah, y claro, la chef Milenka, que viene cada viernes a capacitarles uh -huh. en la vegana. Y, y siempre sacamos otro menú. Ahora no está viniendo porque está full, a full por, el, por las fechas, ¿no? Pero lo que estoy viendo es que las chicas ya, ya saben. Si yo digo tiramisu vegano, aparece. <risa> Algunas no, no les interesa mucho la cocina. Y eso está bien. Uh -huh. Pero lo que hemos, y lo que hemos eh, ido haciendo es, bueno, ¿qué te gustaría aprender entonces? Y dicen peluquería. Así que ahora están pasando clases de peluquería. Con peluqueras que hemos encontrado que... Pero no es un caso de tener recursos para pagar a esta gente, porque tienes que permitir a la sociedad devolver. A
0: la retribuir. Sociedad. Uh -huh.
1: Así que, retribuir, esa sería la palabra. Así que es un servicio también que ellas están haciendo para las chicas, pero es un servicio que Adelante Mujer como proyecto está haciendo, creando oportunidades para la gente contribuir. Exacto. A y, y eso me he ido dando cuenta no tengo que tener los recursos para pagar a esa gente más bien quieren ayudar de eso corazón. es lindo eso les alimenta si fuera pagado un rol pago no sería lo mismo no mm. sería lo mismo. así que se ha creado una, una una como sensación de todas todos porque hay también uh, hombres involucrados apoyándonos apoyándonos. Eh, y, y eso es, es también lo lindo. No, no, no tiene que haber presupuesto para pagar el chef y presupuesto. No, la gente quiere dar. La gente es buena. Súper, súper. Genial.
0: Y aparte de, aparte de la cocina, gastronomía, ¿en qué otras cosas se están capacitando las mujeres?
1: Eh, la repostería también hay bastante eh, capacitaciones de repostería les capacitamos no sé si conoces la, la ONG Trabajo Digno que tenemos como una alianza con ellos uh -huh. y ellos han venido eh, a la casa un par de veces para enseñar como el tema de cómo manejar la plata porque las chicas no han recibido educación de cómo manejar la plata presupuestos eh, si gasto X en X, eso quiere decir que tengo eso de ahorros. Y no, no, no. Así que eso nos hemos dado cuenta que es importante. Eh, tema de mmm, maquillaje, aprender a, a hacer maquillaje, maquillar.
0: Uh -huh. ah,
1: ¿Qué más han aprendido? Un poco de marketing han aprendido. Súper. Sí, eso ha sido bueno. Eh, y ahora tenemos un, un proyecto un programa de mentoría, en lo cual eh, cada mujer se empareja con una mentora que ya está exitoso eh, en el ámbito laboral que le interesa a la mujer. Uh -huh. O sea, por ejemplo, yo quiero ser, eh, no sé, periodista, por decir, uh -huh. una de las mujeres quiere ser periodista, pero ¿qué es su vínculo con el mundo del de periodismo? O sea, no hay... Así que nuestro trabajo en este programa de mentoría es encontrar una periodista que le guíe y claro. le dice, si tú quieres ser periodista, lee esto. O si tú quieres ser periodista, armemos tu currículum. ¿Qué has hecho? ¿Qué, qué habilidades tienes? ¿No ves? O, o la mujer no, no sabe qué quiere hacer, así que, allá, ah, Entonces eh, empezamos desde cero, desde la base. ¿Qué te gusta? ¿Qué disfrutas, no? Así uh -huh. que eh, ese, ese programa de mentoría creo que va a ser clave, clave, clave para las mujeres recibir una, una como atención personalizada, para animarle y darle la confianza en ella misma para seguir perseguir su sueño
0: realmente. Claro. Sí, ¿sabes? Es, es tan linda la característica in integral que tiene el proyecto. Son tantas fichas que se mueven, piezas que lo componen, es como que un rompecabezas, ¿no? Y aquí viene también el, el tema de la, de la warmiwasi que es el, el, el lugar de acogida, el espacio físico en el que el proyecto existe, ¿no?, mm. y se desenvuelve. Uh, contame, cómo, ¿cómo es que han encontrado la, la war -was y ¿Cómo ha sido todo ese proceso?
1: Sí, bueno, ha sido un proceso súper rápido. La verdad que yo soy aficionada de la, de, de, de la ley de atracción y, 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 y poder de manifestación, de la uh -huh. visualización... Y visualicé la casa. Cuando me di cuenta que era necesario tener un espacio físico, físico porque cada taller que hicimos fue en un lugar, fuimos a un mm. lugar a otro, un restaurante, capacitación aquí. Las mujeres se perdieron. Perdieron cada, o sea, la mitad del taller de la capacitación. No llegaron. Ay, no mm. fue un lugar Y dije, no, necesitamos un espacio. Y si queremos sacar este catering, no podemos sacar un servicio de catering sin una, un, un espacio de producción, eh, los talleres, ya, necesitamos. Ya entonces visualicé la casa, un espacio lindo afuera, eh, donde hacemos los eventos, un grande, espacioso. Y me acuerdo, hicimos un día un taller en la casa muy. La Casa uh -huh. es donde ahora es la War Más y es un espacio como hoy describí, ¿no? Ahora. Sí. Y, y hicimos un taller ahí. Y después me quedé charlando con, con los chicos que, que vivían ahí en ese momento, los, los de la comunidad Comida Consciente. Me dijeron, nos vamos de la casa. Ya no va a ser la casa muy, la dueña está buscando a alguien que pueda tomar la casa y no sabemos quién puede ser y estamos medio en eso y hay un par de personas que, que quieren. Y... Mm. En serio, <risa> quiero hablar con la dueña, ya, tendrías que hablar con la dueña, no sé cuánto es. Ta, 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 ta. Empecé a hablar con la dueña y bueno, la dueña le fui a conocer, hablamos, me dijo cuánto sería y... Me pareció medio caro, pero bueno, para, para nueve niños y tres mujeres, no, tampoco es tan tanto, tanto, ¿no? Es, y es enorme el lote, es enorme. ¿Sabes qué? Yo puse ahorros para el primer año, puse mis ahorros. La idea era hacer un crowdfunding, una recaudación de fondos y que yo recupere lo que yo gasté en, en la casa. E hicimos esa recaudación de fondos y hemos recaudado si dos, sí, dos años de alquiler de la casa. ¡Súper! Y, y más encima para cosas de mantenimiento y lo demás. Eh, así que ya ahora tenemos dos años de alquiler de la casa, pero yo quiero tomar la casa ahora en el anticrético. Así se fue ganando el tema de la casa, medio, medio loco, la verdad, porque es exactamente lo que yo quería.
0: Ahora, uh -huh. ¿qué, ¿qué piensas que representa la warmiwasi para ti y para las mujeres?
1: Wow, buena pregunta. Lo lindo de la casa es que es muy, es muy bello, es un espacio muy bello, con mucha naturaleza, y te relaja estar ahí, te relaja, mm. es bonito estar ahí. Y para las mujeres creo que es su como refugio, la verdad, donde puedan ir y sentirse parte de la familia, es como llegar a casa, ¿no? Y nos vemos, como nos vemos en ese espacio cada jueves, ya se están acostumbrando a, a venir ahí cada jueves porque como mujeres creo que nos, nos condicionan un poco con, con ese pensamiento que, de que primero son los niños y claro que, que, que toman prioridad, ¿no? pero tú también tienes que darte un tiempo y un espacio para ti para, para justamente fomentar eso de lo que eres, ¿no? de, de tu vida, de tu ser Así que, bueno, creo que eso representa para ellas, ¿no? Un poco, y eh, venir ahí, estar ahí con las otras mujeres, charlar de cómo están, de cómo van sus casos, de sus frustraciones, um, se pelean ahí, todo pasa ahí, la verdad, todo pasa ahí. Y también es un sustento, o sea, es, muchas que no trabajan ahora por la pandemia, uh -huh. ahí se, se sostienen sus, a sus familias, así que representa mucho creo para las mujeres del proyecto y para mí eh, ha sido fascinante la evolución de la casa porque muchas mujeres han pasado por ahí, muchas historias, muchas cosas han pasado ahí y yo creo que tu ambiente, el ambiente de un lugar representa lo que pasa adentro ¿no? uh -huh. personas que viven ahí y, y a veces está muy sucio y horrible y las plantas están destruidas y y, y eso representa que hay algo mal, hay algo mal que está pasando, hay algo mm. que ver, hay algo que, 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 que hablar, ¿no? Entre las chicas las cosas andan mal, la tensión se ve en la casa, se, se manifiesta sí. a nivel como que desorden en la casa, y cuando la casa está bien, también las mujeres están bien, así mm. que para mí es como una forma de medir cómo nos va, cómo nos está yendo este proyecto, como veo la casa, Parece muy superficial, pero no es.
0: O sea, no, para nada. Lo que he entendido es que las mujeres viven en la casa, ¿verdad? Son tres,
1: tres mujeres viven en la casa. Cuatro. Las
0: otras
1: tienen sus, tienen sus, sus casas, digamos, sus alquileres y vienen nomás para, para trabajar, para, para participar en las reuniones, las terapias, todo. ¿Qué,
0: ¿Qué? es los días jueves?
1: Que son los días jueves y a veces miércoles, por ejemplo, mañana. Oh, Sí, y, y trabajo lunes, miércoles, viernes, fines de semana.
0: Ok. Pero van
1: notando, no, no vienen cada una, no vienen todas el lunes, vienen 12 mm -hmm. lunes, vienen 12 miércoles, el, el viernes es súper fuerte, vienen tres para el almuerzo, dos para las anticuchas a la noche, mm -hmm. eh, y el fin de semana hay, hay eventos. Este fin de semana pasado hubo cuatro eventos, tres caterings y un taller, Así que trabajaron uno, dos, tres, cuatro, ocho, ocho mujeres el fin de semana. Y todas trabajaron ese fin de semana pasado. Ese súper. Es... Así que súper, súper um, movido está el proyecto. Mm.
0: De este y dime, ¿cómo, ¿cómo es que eliges a las mujeres que van a vivir en la casa? ¿Y cuánto tiempo tienen las mujeres para vivir en la casa o es, o es indefinido?
1: Eh, eso ahora, como ya dije, va a cerrar va a cerrar la parte de Casa Acogida porque hay varios motivos por esa decisión, pero lo primero es que no, por ahora no es sostenible. O sea, lo que nosotras queremos hacer con este proyecto de, de usar el espacio para talleres, eh, un poco más como para el público, no solamente las mujeres. O sea, queremos abrir el proyecto y como que fortalecer el proyecto para el público también, no solamente para estas mujeres. O sea, los talleres, hacemos más seguidos. La idea sería abrir el espacio para, oh, o ¿cómo, cómo decirlo, como artesanas que quieren exponer su, su uh -huh. arte ahí. Como, o abrir un poquito. Y eso no sería posible si, si, si fuera a seguir siendo Casa acogida porque tener niños en la casa uh -huh. lo destruye, lo destruye. Sí. Y, o sea, y varias veces no saben cuidar ¿no? las cosas así no es sostenible si sí, es bien complejo si, si yo quisiera que eso sea una casa acogida a largo, a largo plazo, tendría que contratar un equipo trabajadora social, psicóloga pedagoga para los niños tendría, tendríamos que estar registrado en cdgs no tenemos nada de eso y mm. fue pasó un caso de una mujer que tiene su, su agresor muy violento de intento de feminicidio y le está buscando no mm. llega sabiendo que vive ahí no sabemos cómo pero yo me di cuenta esta casa no está asegurada para nada o sea, claro. este no es casa de acogida para personas que han pasado por estas cosas sí. y sus agresores le están buscando con pistola o sea, mm. no estoy preparada para eso ni el proyecto está preparado para eso lo hemos manejado bien, más, más bien, o sea, bastante espontáneo y hemos tenido que reaccionar, pero fuerte. Y perdí horas de sueño, ¿no sabes? Así que dije, ¿sabes qué? No necesito esto. No tiene que ser esto la casa. Puede ser algo que, que, que sigue siendo ¿no? un, un proyecto de empoderamiento. Todo lo que queremos ofrecer, seguimos ofreciendo ese apoyo a las mujeres, pero que no viven ahí porque la verdad es que, es que mucho estrés causa,
0: muchísimo sí, estrés. es que es, es bien complejo y delicado, y ahora más que nada que se están viviendo, bueno, no es que sea ahora este tema de, de los feminicidios, es de años, años de años, ¿no? Si digamos se trata de una casa de acogida, tienes que estar muy preparada.
1: Y, y si, si pasa algo, ¿quién, quién, ¿a quién le cae la responsabilidad? Ah,
0: claro, la responsabilidad es solo tuya.
1: Ah, no, 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 no. Y, y encima la, las mujeres no, o sea, pareciera que no les importa. Se salen normal esta chica y ah, va, va, a la calle sin 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 como tomar precauciones y, y no, o sea, no. Si ella quiere quiere to, como tomar ese riesgo, que lo tome, pero que yo que no me involucro yo. Claro. ¿verdad? Es como sí. que. Ahí, ahí, ahí ha pasado un poco con la casa acogida porque me puse en una posición de riesgo, ¿no? Y, y eso no, no está bien. Ahora, tal vez más adelante, más adelante vuelve casa acogida, pero con, o sea, con todas las necesidades y los requisitos bien en, en, en su lugar, ¿no? Sí. Eh, pero mientras está con su casa acogida, se puede quedar seis meses. Esa es la, la idea seis meses el tiempo promedio de, de su estadía eh, y ¿cómo decidimos quién llega? Bueno, no decidimos, llegaron nomás, nos, nos han eh, nos habían eh, derivado de Slim uh -huh. mujeres que para nada querían estar en la Casa Unida de Slim llegaron a, a, a nuestra casa porque querían más libertad, digamos uh -huh. y yo, ese momento no hubo ningún protocolo de la casa, ya ah, tú sabes cuando quieras, sabes lo que quieras, yo no entendía nada de cómo tenía que ser una casa acogida, solo buenas intenciones, y como dicen, y muy bien dicho, the road to hell, el camino al infierno está bien paved with good intentions, y sí. es cierto, es tan cierto. Así que he, he aprendido a no tener siempre tan buenas intenciones, sino protegerme a mí en primer lugar y hacer lo que, lo que, lo que yo pueda desde ese lugar. ¿no? Y no claro. sacrificarme por el bien de otras personas porque así no funciona. Y Todo si tú
0: no va. estás, el proyecto no va a funcionar. Así que... Exacto. ¿Qué otras adversidades han, han enfrentado como equipo?
1: La verdad, las roces entre las mujeres es siempre, siempre la parte más brutal del proyecto. Porque yo tengo, mi visión es clara, ¿no? Que, que nos llevemos todos muy bien y salimos adelante sonriendo, riéndonos, disfrutando la vida. Ah, mm. Muy lindo. Y son mujeres yay. y no es así. No, <risa> claro, no claro.
0: Es, es, es complicada la dinámica y coexistencia entre mujeres.
1: Sí, o sea, no todas comparten esa visión, no. o sea, pero yo al fin y al cabo creo que sí comparten, porque cuando llegan, ¿no? Una nueva mujer y ha pasado por, por la mierda que ha pasado, siempre hay un, un, un apoyo, un, como un camaradería, un fraternidad,
0: camaradería,
1: camaradería muy linda pero siempre va a haber esos chismes y, y, y miramientos y por los niños también muchas veces pasa eso y tu niño ha pegado a mi hijo y pa, 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 pa. diferentes maneras de criar también a los niños eh, dentro de la casa causan muchos roces, muchos roces eh, esa sería la adversidad más, más creo que jodido y la falta de comunicación mucho también nos perjudica pero yo digo que o sea, siento que mirándolo desde afuera, porque cuando estás en eso es como muy estresante, horrible, pero mirándolo desde afuera es, es aprendizaje, ¿no? O sea, sí. nosotras para ser unidas tiene que haber comunicación, ¿no? Cuando, cuando hay algo que no nos parece, se, se tiene que hablar, pero de una forma respetuosa, es un aprendizaje, cómo comunicarnos.
0: Sí. ¿Sabes cómo lo veo? Es como que ha sembrado una semilla en cada una de estas mujeres y un arbolito o se tarda en crecer, ¿no ve? Entonces al igual eh, eh, igual que eso el, ese conocimiento esa esa semillita que ha sembrado va a tardar también en crecer y, y se trata de un, de un tema tan complejo porque está ligado a muchos años de, de hábitos que se han formado, ¿no? Dentro de, de distintos ambientes, dentro de un ambiente lleno de violencia y abuso en, en todos los casos, porque se trata de este tipo de, de, de mujeres ¿no? que han pasado por esas etapas. Entonces es como que a su mismo cerebro, el, el cómo está, le toma como todo un proceso de reestructuración, de, de un rewiring, Sí. para que realmente empiecen a relacionar de una forma no tan dañina, sino ya más, más, más saludable, ¿no? Y que promueva un poco más esa, esa idea de camaradería y de coexistencia y de empoderamiento constante mutuo. Es bien, sí. bien complejo, pero no imposible.
1: Sí, sí. Y, y, y la verdad es que lo, lo que está bueno es decirle que no tiene que estar ahí. O sea, muchas veces me voy de la casa y digo, ya, andate, chao. O sea, no tienes que estar, nadie te está obligando a estar aquí. Ahí se pone a pensar, ¿no? Mm. Ah, claro, tal vez no me quiero ir, tal vez me quiero quedar aquí y la verdad encontrar la manera. Y yo he visto en ellas milagros de, de crecimiento, milagros de crecimiento, o sea... Algunas que son las más o sea, orgullosas y lo demás, pensando lo que ha pasado, ¿no?, entre una y la otra. Ay, creo que le voy a pedir perdón. Me quedo opa. wow wow Sí, porque ella no va a cambiar. Dicen, ella no va a cambiar. Yo tengo que ocuparme de mi parte.
0: ¡Súper! full wow. capacidad excesiva! Es, lindo. Sí,
1: y, y es lo más lindo cuando ves ellas tomando la responsabilidad. Y, y por eso creo que cada uno, cada uno tiene su camino, ¿no? O sea, cada uno tarde lo que tarda llegar a, 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 a su verdad. Y, y sí, sí, no sé, no sé, pero algo funciona. El, el tema es que cuando tú vas como diciendo, pero tú has hecho esto y tú tienes que ahora pensar de esa manera, no, o sea. Simplemente cada uno es un ejemplo, ¿no? Cada uno puede explicar cómo funciona para, para ti, pero uh -huh. se trata de la otra persona. Si, si ellos quieren, si la otra persona quiere usar un poco de lo que tú dices, genial, pero si no, hay que soltar.
0: Sí, porque estás yendo precisamente en contra de toda esa esa dinámica opresiva, de querer controlar, queriendo hacer absolutamente lo contrario a lo que ellas estaban expuestas, ¿no? Sí. Al estar en relaciones tóxicas.
1: Y estaba diciendo a mi asistente el otro día, a la Maya, estaba diciendo, o sea, siento que son algunas que son muy chismosas, como una, unas, dos, tres, ¿no? Que, que como que agarren a las otras. Y yo creo que una vez que nosotras, nosotras estamos ya unidas y... y la verdad, que la mayoría ya no quiere estar en esa onda de ¿eh? uh -huh. ya van a desaparecer por su cuenta sí. porque no hay alimento. O sea, no hay, no, no se puede. Si está, si hay un grupo de, de, de muchas personas vibrando en lo mismo, los que están vibrando en otro ya no pueden, ya no, ya no, no. tienen que agarrar. Como el proyecto va creciendo, yo creo que eso va a pasar orgánicamente y van, va, va a desaparecer poquito a poquito mm. esas tendencias. No funciona tanto que yo me enoje, digamos, me he dado cuenta de eso. No funciona, me da, ustedes no aprecian lo que es hacer proyecto para ustedes y tal tal. Ta, ta. Más bien cuando actúan así, mejor que no esté.
0: ¿Cómo definirías el concepto de empoderamiento femenino que Adelante Mujer y las mujeres manejan?
1: Es muy buena pregunta. Lo definiría como reconocer el uh -huh. valor que yo tengo, y no necesariamente como mujer, pero yo tengo como yo, ¿no? Y compartir ese valor con el mundo.
0: Lindo. Y... Debido a que eh, en la mayoría de los casos aprender el concepto, la teoría es algo relativamente fácil, ¿cómo es que las mujeres logran reflejar, poner en práctica su empoderamiento mismo? ¿A través de qué acciones has logrado ver que ellas están empoderándose? Mm -mm.
1: Bueno, una, una de las cosas es... Eh, que, que, que de hecho recién me, me he empezado a dar cuenta, es que ya no tengo que estar en, en muchos de los eventos. Ellas se organizan solas y, y saben ya, esto me cuesta X, así que tengo que tener la plata para esto, tengo que llegar ahí para esta hora, tal hora, los pedidos tienen que estar saliendo a esta hora, yo tengo que empezar a tal hora para poder... Ta, ta, ta. Se organizan, se organizan, y, y cuando les veo así paradas en las reuniones, re, re, compartiendo su reportaje de su área, es que es, es lindo, así, vamos mm. a empezar aquí, vamos a limpiar así aquí, y todos van a tener que llevar, no sé, es, es bien lindo, es algo como que, wow mira vos, sí. mirá vos. Y me encanta, me encanta porque, porque se están responsabilizando y encargando de, de su, de su rol, digamos. Uh -huh. La otra parte es cuando hablan de, de sus casos, o sea, cuando comparten sus historias. Te das cuenta eh, cómo se han fortalecido, fortalecido a, a través del tiempo también. O sea, uh -huh. y van como dando sugerencias a las otras mujeres, ¿no? Así, así fue para mí, tal vez podrías hacer así y... Y, y, y una en particular, cuando llegan mujeres nuevas, así dice ah, pero no, tú nomás vienes. Y, por ejemplo, una mujer que llegó hace tres días, uh -huh. no tenía donde dormir en la casa porque estaba llena, pero no quería estar en la, en la, en la epinorte, donde la tenían, en la epinorte, uh -huh. para, para darle donde dormir un par de noches. Y la, una de las mujeres dice, pero Sara, ¿por qué no duerme ahí? Hay una cama en una cama extra en mi cuarto y yo me eh, duermo con mis guaguas y ella duerme en la, en, en, la, en la otra cama. Y después podemos hacer así, 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 ella ella empieza así y digo, oye, ya, genial. O sea, ellas piensan en cosas que yo no, yo no pienso y me hacen mm. sugerencias que son geniales y la verdad les veo mm, okay, mejor como... Eh,
0: Administradas, ¿no? <risa> organizadas.
1: <risa> sí, eh, como más adecuadas para mi trabajo que yo, a veces. Así que, esas, co esas cosas pequeñas, y como digo, ¿no? Cuando dicen, voy a pedirle perdón, y, y de hecho, y da, 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 y esas cosas pequeñas, les voy empoderando. Hay ahora las, las cosas grandes, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, que Chef ahora eh, está lista para emprender y para, para hacer su propio negocio, le vamos a ayudar un poco y tal vez hacer algo en conjunto, pero eso es bien especial también cuando, cuando salen de la casa y sabes que van a volar y, mm. ¿no y tienen el valor para hacerlo, y creen en ellas mismas. Sí. Su forma de, su forma de con, con su comportamiento, hasta su postura.
0: Su, su lenguaje corporal mismo debe cambiar, ¿no? A través del tiempo.
1: Mucho, mucho. Y a veces sí caen, caen en lo mismo, ¿no? Pero en menos tiempo que, que, que tardan en volver cuando les dice que hagan que hagan un tiramisú vegano un, una cosa que, que para ellas no no es normal y los uh -huh. saca eso también no que, que ellas puedan improvisar y hacer de la base que, que han aprendido uh -huh. es, es lindo es lindo ver eso y, y que tú no tienes que estar atrás de ellas siempre te das cuenta que puedes ¿No? En eso, y eso es, también veo como una manifestación del de, de empoderamiento de ellas.
0: Sí, ¿no? la iniciativa misma que llegan a tener. Ahora, este, en este tema del veganismo, Sarita, de hecho ha sido la forma en la que te he encontrado. Me acuerdo que te, te conté ¿no? de que estaba en la Troje el año pasado, que visitaba Bolivia y, y de repente vi que estaban ofreciendo a. Um, en un primer viernes, anticuchos veganos. Mi mente era, así de, sí. ¿qué? <risa> Le dije, ha dicho anticucho vegano? O sea, voy a poder comer. así, Porque normalmente sufro, no en los lugares no hay comida vegana, en boliches, por ejemplo, las papas, digamos, ¿no? Pero no, pues yo quería algo más. Y vi, y te vi a ti y, y vi a más mujeres, ¿no? A tu alrededor, además que había un montón, era de gente porque era primer viernes en atroje troje y, y de ahí fue que no sé cómo, ¿sabes qué? Ha sido chistoso, porque te he visto a ti, me acuerdo esto. Mira, yo no sabía ni quién eras tú. A los días, y yo vivo por el templo de los mormones, bueno, mis papás viven por el templo de los mormones, claro. y siempre que pasaba por donde está la Guarmihuasi, decía, y esta casa, qué, qué interesante. Y vi que, no sé si es que me he soñado, tiene un letrero que dice, adelante mujer en la puerta, o tiene, es una casa par peculiar, ¿no ve? En su forma, sí. es medio rarita.
1: Sí, sí. Y
0: después vi en el Facebook, Adelante Mujer, y no sé cómo he hecho la conexión de las tres cosas, de ti en la troje, de la casa y del proyecto. Y yo era, wow. Y, y bueno, ya, ya después que ya volví acá y me quedé más intrigada con el con el hecho de encontrar más restaurantes que ofrezcan comida vegana en Cochabamba, es que... Eh, me puse a leer lo que ustedes hacían, ¿no? Como, como oferta gastronómica y todo. Primero vi que hacían más comida de tipo vegetariana y luego vegana en sí, en, totalmente sí. vegana. ¿Cómo es que han eh, decidido dedicarse a, esa, a ese tipo de gastronomía?
1: A lo, ¿A lo vegano? Sí. Ha sido una evolución interesante porque no fue mi intención al, al principio, eh, producir comida vegana. Uh -huh. Pero eh, lo que pasó fue lo siguiente. Ni siquiera hacíamos eh, pedidos antes. era todos talleres y eventos, ¿no? Uh -huh. Pero por la pandemia empezamos a hacer eh, masitas primero, uh -huh. no veganos, normales, uh -huh. eh, salteñas normales, de pollo de carne, cuñapés normales, mintas normales. Y después nos empezaron a pedir almuerzos. Y yo dije, pero sería lindo que nuestros almuerzos sean algo con un toque saludable, ¿no? Así que empezamos ahí. Pero también tenían carne y, y, y algunos vegetarianos, como tartas vegetarianas. Uh -huh. Y después empezó a venir la milenca. La milenca es, eh, no sé si has escuchado en Nina, el café y sí. restaurante. Bueno, la, la milenca es la chef de Nina. Uh -huh. y, eh, y ella es muy creativa, tiene unas recetas eh, diferentes. Uh -huh. eh, y, y bueno, ella empezó a venir a capacitar a las chicas cada viernes y sacamos el viernes vegano. El viernes uh -huh. vegano era como nuestro día fuerte. Los otros días eran milanesas, cositas como normales. Pero cuando nos hemos dado cuenta que el vegano era tan popular, eh, decidimos como, no, ni, ni decidimos, creo que yo seguía armando menús vegetarianos y veganos y, y, y porque yo me, me gusta mucho la gastronomía vegetariana, me divierto, o sea, pensando en menús, ¿no? Así que, eh, bueno, sin darme cuenta, la verdad, perdimos todo, toda la carne de los menús. Ah, y después todos nos, nuestros clientes eran vegetarianos y veganos. Así que ya, ya, ya había el niche, ya, no, mm. ya, ya nuestro mercado se había vuelto así. Porque sí. no hay tantas personas que son vegetarianos y veganos y que comen ca, ca, carne. No, no, no existe eso, es como... Tú eres vegetariano o comes carne nunca, sí. <risa> así que eh, si estás haciendo cosas vegetarianas ya tienes ese mercado, ya, ya sí, hay ese mercado. ya es tu nicho. Sí, y me acuerdo un día que la reina, una de las chicas, una de las mujeres eh, hizo una sopa y tenía carne y lo hizo sin querer, no no no, no pensó, no ves? no no, 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 ves. no estaba consciente mientras cocinaba mientras cocinaba. Y uno de los clientes me reclamaba, me reclamó, me dijo, la sopa tiene carne, ¿Qué, ¿qué pasó? Y dije, oh my God, ahora sí se ha vuelto vegetariana, vegana la cosa, pero ahora las chicas realmente tienen que, que les tenemos que hacer conscientes de qué es eso, ¿no? sí no pueden, ay, no importa, un pedazo de carne, oh, está bien, un regalo. No, 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 es ofensivo, al principio no entendían eso. Así que tuvimos que como que, que, que explicar esa parte oh, de una manera de que entiendan, ¿no? Que, que realmente sí. como, le, 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 que creo que le, les hemos dicho que es una alergia <risa> a la carne. Y me andan diciendo que, que las personas tienen alergia a la carne, que son veganos. Es chistoso, pero es la única manera de, de convencerles que realmente no es apropiado. <risa>
0: <risa> pero, o sea, desde ese desde esa vez que les han dicho que es como una alergia a, a la fecha, ahora ya ubican más, o sea, ¿ya entienden un poquito mejor la, la, el estilo de vida vegano? Sí, sí,
1: entienden. A veces se confunde con, mm. con estilo de vida saludable. Todavía hay, hay un poco, se crucen un poco las, los cables, pero es, sí, se ubican, se ubican. Se eh, explican a veces a los otros, no, vegano es que no tiene nada de animal, no, ni tiene huevos, ni tiene leche. Es de un aprendizaje. Y a poquito a poquito. Sí,
0: <risa> sí, <risa> interesante. ¿Tú eres vegana, vegetariana?
1: No, pero me gusta, me gusta mucho. O sea, uh -huh. no, no como mucha carne. Si no estoy en un evento donde hay parrillada, uh -huh. no, no como, no como, por lo general.
0: ¿Hay alguna mujer que sea vegetariana, que esté tratando de, de volverse vegana, algo? Todavía no.
1: <risas> eh, hay las que les interesan más que otras, digamos, hay las que no comerían las sobras de, del almuerzo vegano, porque no, no les gusta. Uh -huh. Y hay otras que como, uh, ¿qué es esto? Quiero probar, depende, de, depende de cada una, pero las que antes como rechazaban mucho la, las cosas que, que hacían ellas mismas, <risa> eh, ahora sí, la mayoría come, porque igual como que es, es más barato, ¿no? No, no tienen que sí. comprar más comida, comen lo que ellas producen también y les conviene. Ah. Pero sí, a veces los niños no, no les gusta mucho la, la ensalada de quinoa, por ejemplo, no, no ah. van a comer. Eso. <risa>
0: Pero es lindo que estén creciendo expuestos, expuestos mm. a eso. Y ellas mismas mm. también, el hecho de estar exponiéndose y viendo cómo se prepara y todo, yo creo que va a traer solamente cosas positivas a la larga, ¿no? Uh -huh. Y lo lindo de... Lo lindo de la cocina que... Mira, yo no he tenido la dicha de probar lo que hacen. Lo único ha sido los los deliciosos anticuchos, obviamente, pero veo cada cosa, me muero, así veo en el Facebook y me veo así, wow, wow. Y, y he visto que la o sea lo que ofrecen tiende a promover una, una, un tipo de alimentación balanceado, eh, ...otorgando nutrientes por, por la... me encanta cuán coloridos son... ...y a la vez son tan divertidos los, los, los platos que ofrecen... ...tan fuera de, de lo tradicional que se pensaría que es vegano, ¿no? ...como una ensalada... ...o como mi papá me dice que, que como pura verdura, ¿no? O se va más allá. Sí. Es es la milenca, me has dicho que es, ¿no ves? ...la de Nina Bistro... Sí.
1: Ah, claro,
0: sí. ¿Es, ¿Es la única que las ha capacitado en comida vegana o, hay, o han habido otros otros chefs, otros mentores?
1: Sí, han habido, han habido otro, otros también en el camino, pero ella es la más consistente. Viene cada viernes uh -huh. y las chicas eh, tienen mucha confianza en ella, por ejemplo, si no saben algo, le pregunta a la Milenka. Por eso, por eso digo que es la chef que más, que, como que más le, le considero como parte del equipo, ¿no? Mm. En general la, la reina, que es la que, la que vive en la, la casa, una de las que vive en la casa, tiene ya una base de cocina, pero criolla, ¿no? O sea, no, 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 no se ubicaba al principio el tema del, del veganismo, mm -hmm. pero ahora sí, ahora saca bien, eh, por ejemplo, fue ella que sacó el tiramisú sin sin que yo sin sin, sin tener que mirar tanto un menú, ¿no? mm. un perdón, un menú, una receta. ¿Por qué? Porque ella ya sabía cómo hacer la crema vegana de tar, y sabía eso porque la milenca le había enseñado cómo hacer la torta tres leches, por ejemplo. Mm. Así que va sacando pedacitos, pedacitos de lo que aprende de la milenca y armando uh -huh. sus propias recetas para, para, para cosas nuevas así que, bueno me estoy dando cuenta también que una vez que ya tienes una base de las cosas básicas, puedes ir como moldeando a nuevas cosas también ¿sabes?
0: sí, de hecho sí ¿Te, te están llevando mariachi
1: parece que sí Oye, para tu entrevista de hoy vas a tener todo, todo de Bolivia en un podcast. Cuñapés, mariachis, bueno, mariachis no son... Mariachis bebidas.
0: más mexicano. Sí, sí.
1: Exacto. Qué
0: interesante, me encanta. Um, ahora, Sari, algo que ha impactado a todos, porque se, se trata de, de un problema a nivel mundial, es el tema de la pandemia. ¿Cómo es que...? ¿Ha impactado al trabajo de las mujeres y al impacto que tiene el, el proyecto de mujer en sí?
1: La pandemia ha hecho evolucionar el, el proyecto de una manera bastante inesperada, porque yo no, o sea, ya, ya, ya tenía en la cabeza la posibilidad de que saquemos eh, comida para entregar ¿no? uh -huh. en el futuro. Eh, entregas desde la casa y, y lo demás, pero no tenía pensado que ocurriría tan pronto. Mm. Eh, sí, pero lo que hizo la pandemia es, pues bueno, no podíamos seguir con nuestros talleres de cocina, nuestros eventos en persona porque fue prohibido, ¿no? Mm -hmm. Así que eh, tuvimos que ver la manera de, de seguir generando recursos, ingresos, ¿no? Tanto para el proyecto como para las mujeres mismas. Mm -hmm porque eh, ellas no estaban, o sea, tenían donde vivir, pero no tenían para su comida, y, y la, el proyecto no paga su, su, su comida, por ejemplo. Y empezamos con el servicio de, de, de las entregas, y ha sido, creo, una bendición ¿no? para el proyecto, porque eso, eso fue el resultado de la pandemia. Mm. Uh, es Eso es una de las cosas que, que, son, que es resultado de, de, de la pandemia, pero, o sea, has, lo, que, lo, lo mal ha sido que, que se, ha, se ha creado como una diferencia, digamos, entre las que, no una diferencia, sino como, como frase, dame un cacho. Uh -huh. O sea, se desaparecieron las chicas que formaban parte del, del proyecto por seis meses. ya claro. no dentro del proyecto porque ya no podían venir a trabajar, mm. eh, no les veíamos, fui a, a, a dejar las donaciones de comida y, y, y víveres, digamos, pero no, no, no estaban ahí por mucho tiempo. Y cuando volvieron había un poco de, bueno, ustedes que han estado aquí tanto tiempo en la casa de acogida, eh, ahora nosotras queremos trabajar también y hay que hacer un espacio para todos, ¿no? Mm -hmm. Eh, y eso fue un poco, un poco raro, o sea, entrar en, en la vida real después de, de esa época de cuarentena ha sido un poquito raro, la verdad, pero ahora están todas acostumbradas y, y, y todas se han conocido también, eh, porque cuando llegaron las chicas a la casa de acogida no habían conocido a las otras mujeres, porque mm. justo cuando llegaron tocó la pandemia.
0: Sí, es como que representan retos, ¿no? Sí, sí y también se generan oportunidades que ha sido algo bueno para el proyecto okay. mm -hmm. algo algo que he visto en, en los pocos videos que he podido encontrar en las redes y o de reportajes que, que se hicieron algunas de las que se hicieron algunas de las mujeres dando testimonio de su experiencia en la en la warmiwasi es que ellas dicen Dicen, ¿no? Que, que van a desestresarse, que les gusta ir porque van a reír. Y me parece algo, algo re lindo e importante, ¿no? Porque me da la impresión de que la pasan súper bien. Obviamente, ah. <ríe> sin, afán de, sin afán de minimizar el, el sufrimiento y las dificultades que cada una de ellas atraviesa, ¿no? Y que en un principio las ha llevado a inmiscuirse en el proyecto. ¿Qué es aquello que posibilita ese ambiente que ellas mismas describen aparte de, de que sea su mismo poder de resiliencia ¿qué otros factores ves que, Ana, que contribuyen a ese ambiente de camaradería, de felicidad, de chacota de fiesta?
1: Creo que eh, no, no ser un proyecto muy institucional que, que les oprime ¿no? uh -huh. eh, dejar de les permite a ellas ser quienes son uh -huh. um, así que vienen ahí y, y sienten libres, se sienten libres de decir ¿no? las cosas que, que quieren decir y, y, y ser quien, quienes son. Claro, en otros espacios como hay autoridades que tal vez no, no, permi no permiten ese, ese, esa autoexpresión. Y también creo que la filosofía es, es, es se trata de eso, ¿no? que, que salimos adelante, pero de una manera liviana, que, que disfrutamos el camino, que eso justo, que nos reímos, que eso sea una, una porque la, el tema de la lucha de la mujer, ¿no? la lucha de mujer contra la violencia, es que me parece muy pesado, siempre me ha parecido muy pesado esa energía de la lucha, es como mucha resistencia, mm -hmm. y, y, y justamente quería crear otra cosa el poder y, y la fuerza que se genera cuando mujeres se, se unen eh, para salir adelante se hace liviana esa lucha, por decir, ¿no? Claro. Se liviana y se hace divertida y justamente en esa felicidad y esa alegría es nuestra fuerza.
0: Y, y ponen así um, que a veces el ambiente mismo hace ¿no? Que de hecho tu, 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 tu humor, tu, tu estado de ánimo cambie. No sé si es que, digamos, ponen música, hacen alguna claro. oración para eh, empezar el día, cuentan chistes. ¿Hay algo así que hagan? Eh,
1: bueno, son, son, la, varias tienen buen sentido de humor. La reina es muy, eh, le gusta hacer chistes, le gusta bailar, es, es, es buena onda, por lo que eh, sí ponen música, aunque les he robado el parlante porque estaba muy sucia y dejó de funcionar. Oh. Eh, pero sí, 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 hay, hay ese, hay ese ambiente de, creo que de diversión, ¿no? de, de alegría, pero cambia de día a día. O sea, mm. a veces estás en la, la casa como digo, ¿no? Y hay una tensión palpable. Sí. Es de repente te das cuenta que quieres ir de una. Y a veces eh, entras y ah, hay chistes, y hay buena onda, y todo fluye. Pero depende del, depende del día también, como refleja los, los altibajos de, de, de todos, ¿no? Que todos ¿no? no estamos felices y alegres todo el tiempo.
0: Y eh, además de que el mismo, la misma actividad que hacen, por ejemplo, la cocina, es un, es un, es un ambiente caótico.
1: Es cierto, cierto. ¿No? Y a veces, a veces caótico de buena manera, y y están, están como que en, energizadas por la actividad uh -huh. que están, están haciendo, ¿no? Pero depe, depende, depende de muchos factores. Y, y, y yo a veces voy no a la casa queriendo subirles el ánimo y me doy cuenta que no, no se trata de eso, se, se trata de dejar que, que como que el momentum se tome su, eh, que, ¿cómo se dice? Que se acabe por sí solo, ¿no? Esa Dejarlo fluir. Ajá, exacto, exacto, dejarlo fluir. Uh -huh. eh, pero sí, tiene razón, también la, la actividad de, de hacer los almuerzos, los pedidos, es bastante lindo porque eh, uh -huh. les, des, les distrae un poco, ¿no? Están produciendo uh -huh. algo y, y, y están metidos en algo y tienen que concentrarse uh -huh. y les saca de, 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 de los pedos que están.
0: Sí, todos los pedos
1: mentales. Sí, sí, a veces.
0: Sí. Es una de las mejores cosas, ocupar la mente. Pero lo, lo que me gusta es que ocupan la mente, pero también deja, no dejan de lado lo que sienten. Porque cuando yo, yo pienso de que cuando una tiene que sentir, tiene que sentir, ¿no? Es, o sea, sentir tus emociones, llorar, todo, todo en su lugar, sí, pero a veces reprimirlos es, es lo, una de las peores técnicas.
1: Uno, sí, sí. Distraer es una cosa y a veces te levanta el ánimo y después puedes ver las tus emociones desde un lugar un poco más, no sé qué sería la palabra, racional tal vez, o mm. sea, con distancia, pero sí es cierto. Y, y, y viven y siguen viviendo no con sus casos legales, cosas muy fuertes. A veces los pedidos realmente no lo que necesitan en ese momento porque necesitan espacio, necesitan como que su lugar para... Mm reflejar y todo lo demás, así que a veces dicen yo, Sara, no puedo hoy, no puedo hoy, necesito y obvio, está bien
0: Ahora, más allá del hecho de que seas tú mismo una mujer ¿dónde nace, de dónde viene esa conexión tuya con la intención de trabajar empoderando a la mujer? Ese, ese contacto que tienes con el, con el género femenino, digamos, viene de alguna experiencia propia bien concreta
1: como, les, como te conté, ha, ha ido como que surgiendo uh -huh. en mi vida en diferentes momentos, pero el momento que más me pegó uh -huh. de, de la conciencia de, de, de que esto fue mi propósito fue en una ceremonia y en esa ceremonia, Tuve una visión al final de la ceremonia, tuve una visión y la visión era de varias mujeres eh, y yo involucrada subiendo una montaña juntas. Y mi, mi rol en todo eso fue como, ay, fui, fui eh, animándoles y, y contando chistes y, y bueno, donde fuimos subiendo todas juntas apoyándose, ¿no? Mm -hmm. de, los, de los hombros, de hecho, era bien concreto. La, la visualización y um, que el mensaje fue tan claro que me tengo que quedarme muy cerca al tribu y nunca olvidarme de qué de que soy, de qué soy, de, que, que, de quién soy, ¿no? Uh -huh. eh, mujer Porque me alejé muchos años, aunque fui a un internado de puras chicas, aunque tengo una mamá, una hermana, o sea, me rodeaba de mujeres, pero siempre rechazaba ser mujer, uh -huh. así que eh, eso fue el momento que me di cuenta, no, 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 puedo ser mujer y puedo, puedo también contribuir a, a, al, al concepto ¿no? del empoderamiento de la mujer, y bueno, fue, a partir de ese día no sabes qué cosas empezaron a caer a mi vida a, acerca de la mujer y Rarísimo. Y, y de ahí fue, empezó a dar el, el, la idea y el proyecto.
0: Súper. Lindo. Porque mm -hmm. ha finalizado en algo así que realmente te ha ayudado a, a materializar, a visualizar, pero también materializar todo lo que es ahora este este gran proyecto.
1: Sí, y la a verdad, veces, a veces me te, tengo que volver a ese momento porque... Me olvido, es muy fácil olvidarte de por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Y, y, y a veces cuando me confundo y hay muchos temas y ah, hay un de pedidos y las chicas están entre ellas peleando, no sé. Digo, ¿qué fue? ¿por qué estoy haciendo esto? Ay, 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 bien. Ay, <risa> seguir nomás, seguir nomás. Buena
0: referencia. Es bueno tener sí. algo así.
1: Ayuda, ayuda, realmente ayuda. Sí.
0: Genial. Ahora, Sari, te voy a hacer unas cinco preguntas fugaces. Y lo único que tienes que hacer es darme esa es la pregunta, la respuesta. ¿no? no tienes que explicar ni justificar nada, ¿no?
1: Okay.
0: Y a ver, aquí te, te va la primera. ¿Cuál es tu comida boliviana favorita?
1: Oh, no, God. <risa> favorita, favorita. Ajá. Pero... Muchas. Uh, ya elegí, elegí dos. Fanática de, so, de la sopa de maní, eso sí. Eh, me encanta, me encanta. Bueno, me gusta mucho las sartenias, Ajá. pero me, creo que plato el chacchu.
0: ¿Qué tienes en estos momentos en tu mesita de noche?
1: El libro Awareness. Mm. Por, ¿Sí conoces? Sí. <risa> Tony, Tony de Melo y eh, tengo una lámpara y un lapicero, creo. Y mi celular cargando.
0: ¿Cuál es la última serie de televisión o película que has visto?
1: Creo que... ¿Cuál era Nano? <risa> <risa> la, la película de Steve Jobs. Ah, no, oh, okay. ¿No lo que...? No lo hemos acabado todavía. No, la de Stephen Hopkins. Ah, ya, yeah, la que hemos eh, acabado es el de Stephen Hopkins. Se llama... La teoría de todo. Teoría de todo gracias.
0: ¿Por qué te sientes agradecida en estos momentos?
1: Mucho, por mucho. A ver, eh, creo que por, por, por donde estoy ahora, de estar haciendo algo que, que amo, amo, amo. Eh, y tener el privilegio de estar aprendiendo cada día algo nuevo aunque a veces la vida es, te trae desafíos ¿no? que, que, que veo cada uno como una oportunidad y sí, poder aprender de esa forma tan rápida porque cuando, cuando, cuando se trata de hacer algo nuevo siempre es muy rápido que, que se aprenden las cosas
0: Genial Ahora, en esta ya sección yéndonos hacia el final de lo que es nuestro episodio, me, me gustaría que compartas alguna anécdota, quizás algo que has compartido con las mujeres, alguna historia chistosa, conmovedora.
1: Son, son muchas cosas que han pasado en la casa. <risa> y son cosas que, que, que dicen a veces que me hacen reír. Um, Hacemos en los talleres, no ve, en los talleres de la cocina siempre tragos, uh -huh. también cócteles, eh, cócteles veganos.
0: Uh -huh.
1: Y, y eh, en, la, en el último taller que hemos hecho, hemos hecho una sopa de maní y hemos puesto, <risa> hemos puesto el singani en un, en un vaso, ¿no? para, uh -huh. para, para más tarde. Sí. Y las chicas estaban moliendo, querían moler el maní en la licuadora y molieron, estaban buscando agua. Y...
0: Ya veo a dónde va. ¿y? Es que,
1: es que es, es, esos son los momentos que, 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 que digo. O sea, me, me encanta la desorganización a veces. Del, a, veces a veces es, 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 es horrible porque que la responsabilidad y todo lo demás, pero... Sí. Y a veces suben cosas muy chistosas. Y si mueren el maní con así, nos damos cuenta cuando estamos yendo a hacer los cócteles, ¿dónde está el Singani? Ah, pero estaba aquí. No, pero estaba en un vaso por aquí, estoy segura. buscando el Singani y... Ah, no. ¡Oh! Y vamos a probar el sobre de maní, la sofre de maní, cierto, cierto. De... ¿Sabía Singani? A base de sobre de maní, a base de Singani. No, al principio sí, pero después cuando se, se, ha, se ha cocido, ¿no? Ajá. Se evaporó el alcohol y todo bien, normal, Ay, pero... <risas> Buen experimento también. También, también, también. Por, por suerte era un taller virtual, así que nuestros participantes en Inglaterra no habían cometido el mismo error que las chicas.
0: Genial. Qué lindo, gracias por compartir, Sarita. Ahora, para finalizar, te doy el espacio para que puedas compartir toda la información de contacto, tanto tuya como del proyecto, uh, con el resto del mundo, para que puedan interiorizarse más, puedan ver las formas de ayudar, dónde te podemos encontrar en las redes sociales.
1: En Facebook estamos como eh, Adelante Mujer Bolivia, sí, arroba Adelante Mujer Bolivia. y ¿En Instagram? ¿En Instagram? adelante mujer Y si quieren escribir al WhatsApp para, para cualquier cosa, para hacer un pedido, para participar en, en el proyecto de alguna manera, eh, también pueden, pueden escribirnos. El WhatsApp es 6960-6232. Ah, y si quieren que les sumemos al grupo de WhatsApp de las ofertas, de los menús, uh -huh. también me escriben y yo, yo les... Les, eh, les agrego al grupo.
0: Super Sarita. Mil gracias. Te agradezco uh, de corazón que me hayas contado tantas cosas lindas. Realmente es un, es un privilegio saber más acerca de ti, y del proyecto. Espero realmente de corazón poder algún día conocerte en persona. Yo creo que ya, ya pronto, ya cuando vaya a visitar a Bolivia o quién sabe en cualquier otra parte del mundo. Y bueno, adelante mujeres, ¿no?
1: Eh. <risa> gracias hermana, mil mi, gracias. Es lindo tam, también para mí compartir esas cosas porque me permite también reflexionar ¿no? sobre todo el proceso. Así que me gusta, me gusta, me gusta tus preguntas.
0: Ya nos vemos en otro episodio y gracias por escucharnos una vez más en esta charla de Api con Pastel Me
1: encanta el nombre,
0: genial. <risa> <risa> sí, no, ves, ¿eh?